Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Söndagen den 14 september har du två saker att se fram emot. Ett nytt avsnitt av Historiepodden kommer finnas ute. Men framförallt får du, om du är 18 år gammal eller äldre, av svensk medborgarskap utöva din demokratiska rättighet att rösta. Eller, för att rösta i kommunvalet tror jag inte ens du behöver svensk medborgarskap. Jag vet inte, vi frågar samhällskunskapsläraren om det är strax. Rösta. Har du tänkt på det ordet någon gång? Att gå och rösta. Det är ett verb, det har två stavelser, det rimmar på trösta. Men vad betyder det? Att få rösta betyder ju bokstavligen att få en röst. Att fylla sina lungor med luft och kunna delta i det offentliga samtalet. Att få tala. Det finns fortfarande många människor i världen som är stumma vars röst är inte är en del av det samtalet. Och idag kommer historiepodden handla om kampen för rätten att tala. Och vi som gör historiepodden kommer på söndag den 14 nyttja våra röster. Vi kommer skrika, gny, viska, rara. Daniel Hermansson är här, Robin Olofsson är här. Podden startar nu, eller podden startar efter musiken. Eller vad ska jag göra? Jag hade tänkt på mig ett par strumpor så att ja, mina men... fötter inte lät så mycket. Ja, ja, men jag... Kör nu! Ja, det var ju en väldigt elegant inledning av, eh, av det. Ja, det vill säga hyllning till demokratin där. Mm. Det är ju tio år som man ska vara folkbokförd i en kommun. Då får man rösta i kommunalval och landsting om man är utländsk medborgare. Mm. Just det. Jag hade det på känn där någonstans. Det är väl en samhällslektion från gymnasiet som sitter kvar. Det var ju positivt. Ja. Ja, är du taggad inför att rösta här då? Nej, jag är alltid taggad inför att rösta. Gå ner till vallokalen. Tar du på dig finkläderna och liksom går dit och spankulerar iväg med käppen. 
Ja, men man tar ju inte mjukisbyxorna på sig ändå. Men vad då om man, man för till sig östa, då blir det inte samma grej. Nej, det har jag inte gjort heller. Ja, ah, men aldrig, eller? Jo, jo, jag har förtidsröstat i mitt liv. Ja. Spännande journalistik om Robin Olofsons röstvanor. Mm, ja, men många, i alla fall äldre inbillar mig, tycker att det är en riktig högtidsstund. Mm. Ja, ja, ja. Och eh, gå dit och kasta sin röst på eh, lämpligt parti. Mm. Sitta där med Kiruna partiets valsedel i ena handen och vad heter det? Skånepartiet i andra. Vad ska jag välja? Ja, det är precis det valet de flesta står inför. <laughs> ja. eh, nu kanske inte det här är en fråga som jag eh, borde ställa som jag är samhällslärare då. Men du får den som du kommer därifrån ungefär. Finns Kiruna partiet? Längre? Jag är inte helt säker. Kiruna partiet hängde ju väldigt mycket på Lars Törnman. Och han borde väl ha gått i pension nu. Legendarisk. Ja men det är ingen som har tagit över politiker. Då. Ja, jag antar att de finns kvar, men deras glansdagar är nog över. Det kan ju någon informera oss om. Ja, precis. Någon av dina grannar. Bor du i Kiruna, ja, det är inte alls nära mellan Arvidsjär och Kiruna. Det är typ 60 mil, men... Mm-hmm. Bor du i Kiruna, berätta hur det går för Kiruna-partiet. Hashtag histpodd. <laughs> ja, ska vi dra igång valkarusellen här? Ja, sätta igång maskineriet. Ja, vi är igång där så att säga... Eh, och vilken ände börjar man då? Nej, jag vet inte, 1866 är ett bra år att börja Det är ju, vad hade hänt innan 1866 då? Eller vad, hur såg <laughs> vi börja innan? <laughs> ja, genast backar vi ja, Vi måste veta var vi kommer ifrån här Ja Lite grann bara Då kan ju du berätta var vi kommer ifrån De fyra stånden och ståndsriksdagen Ja, just det 1434 eh, Ska vi börja med Det var en aprildag i, nej det kanske var lite väl långt tillbaka, men det är ju då den här första eh, riksdagen sägs ha hållits i Arboga. Ja, där. Okej. Okay. Ja, men Ängelbäckt. Mm. Uppehållet mot danskarna. Sen då utvecklas det här till en ståndsriksdag med präster, bönder, borgare och adel förstås. Ja. Yeah. Eh, bönderna finns representerade i ståndsriksdagen, vilket de kanske inte gör i alla europeiska länder. Nej, verkligen inte. Men det är ju inte den vi ska prata om här. Nej. För man har kommit fram till att den är lite lätt omodern i mitten på 1800-talet. Det flaxar ju fram och tillbaka där. Först är det kungligt enväldigt tag, sen så blir det något sorts knasigt projekt där under frihetstiden. <laughs> nu, nu ser du häpen ut. Ja, alltså det här... Sen blir det kungligt enväldigt igen och så sen är vi framme till 1866. Hur kan Eller... du bara sitta och säga att det är ett knasigt projekt som pågår på 1700-talet? Nej men det är klart det är, det är en unik, ett unikt ja. experiment i parlamentarism. Det är, ju... är det bättre då? Vi har ju haft den här diskussionen utanför podden. Ja. Och du har hånat frihetstiden och det är bara larvigheter ha. som pågår. Och... Ja, ja, men det har du ju i princip gjort. Och det här är alltså, ett, som du sa precis nu, här, det är ett unikt stycke demokratiskt försök. Ju. Sen är vi lite käbbel mellan hatta och mössor som partierna hette då. Ja, det är mycket. Ska vi bygga en skärgårdsflotta? Ska vi bygga en annan typ av flotta? Sen kommer Gustav den tredje in och stänger maskineriet. Och då... Eftersom du gillar Gustav III, men så var det positivt om misstänkte. Nej, det är klart inte är positivt. Ja, vi ska inte hamna i, i teater det första vi gör här, <laughs> men nu kan du inte slänga ur sådana där grejer. Nu eh, kommer vi fram till 1866 här istället. Ja. Yeah. 
Och då ska vi avskaffa hela ståndsriktan. Ja, det som kommer istället är en tvåkammarriksdag. Precis. Det som är intressant är att riksdagen, nu får folk för första gången börja rösta. Och 1866 så är det 5% av Sveriges befolkning som har rösträtt. 21% av myndiga män är det som kvalar in. Ja, det är inte jättemånga då. Den här tvåkammarriksdagen, där är ju framförallt första kammaren väldigt konservativ och det kommer att fortsätta vara. Yeah. Man röstar in folk där via indirekt alltså. Mm. Via kommuner och landsting och så. I första kammaren så fanns det 125 stycken ledamot i år. Och, alltså det var ju den var ju väldigt konservativ uppbyggd som sagt. Och det var ju... Det var väl tanken med den också att den skulle vara konservativ. Ja. Att den skulle stå emot så att det inte blev för snabba förändringar. Nej, det kan vi inte ha. Storgodsägare var ju företagare och ja, men det var mycket adel. Mer än hälften av de som satt där var ju ursprungligen adel och 42 av dem har fan var högadel. Ja. Vilket är mycket på 125 stycken. Ja, det är en betydande del av det. Greva och grejer alltså. Mm. Andra kammaren vi såg 190 stycken. Det kommer bli lite, det blir lite statskunskapsliknande podd här emellanåt idag. Ja, men det kan vi väl bjuda på. Ja, och där var hälften bönder då. Ja, och då så här vanliga bönder som inte kunde, som hade gått tre år i folkskola då, som man ja. plockade in från gatan. Eller... Det var ju förmodligen inte riktigt så, nej. Nej. Det... <laughs> Det var ju ganska täta, eller ja, rika bönder. Ja, storbönder, inflytelserika herrar. De här går ihop och bildar det första eh, politiska partiet, eller vad man ska kalla det, Lantmannapartiet, ju, mm. i andra kammaren. Eh, och de utvecklas ju sedan då ganska konservativ riktning också. Framförallt så är det ju en eh, tullstrid under 1880-talet och det är en stor fråga om hur ska vi göra med tullarna här? Mm. För man har hård konkurrens från spannmål från USA och Ryssland i de här stora områdena som kan odla hur mycket som helst och sen pressa priserna. Med hjälp av transporterna också så kommer det att hota att det blir billigare att transportera och då kan man hålla lågt pris och då hotas ju de svenska bönderna. Och nu måste vi ha lite tullar här, säger de då. Och då organiserar de sig i ett parti helt enkelt. Ja. De 31 åren med den här tvåkammarriksdagen och det enda man pratade om var ju tullar och unionsfrågan. Ja, det var, blev väldigt eh, låg aktivitet de första decennierna. Man, för det första så träffades man ju inte så ofta. Utan... Men det var ändå oftare än det hade varit under ståndsriksdagen. Ja, ja, absolut. Men det var väl de två frågorna. Unionsfrågan då, det är ju Sveriges personalunion med Norge- Ja. Som har dragits igång och som börjar knaka ordentligt i fogarna. Och den... 1905 kommer den ju to- slutligen kollapsa. Ja, den blir ja, precis det. 1905 det blir det senare. Mm. Det man ska säga om den här riksdagen då är väl det att till skillnad från en modern riksdag så är det ju inte riksdagen som utser regeringen. Utan den makten ligger ju fortfarande hos kungen. Ja, oh ja. Oskar den andra. Mm. Och han var ju inte jätteglad över den här representationsformen överhuvudtaget. Han tyckte ju att eh, när han hade genomfört så hans föregångare hade ju, eh, hade ju varit för slapp helt enkelt. Karl den femtonde, hur kunde han tillåta honom så här korkat? Uh-huh. Eh, så nu gällde det för honom att samla ihop så mycket makt man kunde utav det som fanns kvar <laughs> att kämpa för. 
Men det blev ju stort jubel i Stockholm bland liberaler och, och sådär när det här klubbades igenom. Man hade äntligen fått en modern representationsreform och det var man ju mycket nöjd över. Och Riddarhuset, där hade för alla de här stånden var tvungna att rösta ja. Och Riddarhuset hade ju då vacklat lite. Där skulle vi verkligen släppa på, på den här fina gamla hedliga ståndsriksdagen som vi har haft. Men... Man gjorde ju det, det Det fanns ju ett väldigt stort tyck i samhället på att man behövde förändring. Och det var ju så himla mycket folk som inte var representerade i något av de här stånden. Ja. Och då har vi den här Louis Dier som lägger fram det här förslaget. Ja, och som sen ska bli Sveriges första statsminister. Ja, och eh, han ser till att garantera rätten för många av de här som då var lite oroliga- för hur det skulle gå framöver. Det är därför den blev så ganska återhållsam den här riksdagen då. Ja. Alltså den, det, blir, det blir inte lätt att komma in som, som du sa från gatan och knalla in och börja bestämma direkt. Nej det är väl inget sammanträffande att högaden finns där och att de här storbunderna finns där. Ändå att det är prästerna som tappar mest på den här nya. Ja det är det vara. Förstås. Ja. För att vara valbar till första kammaren då för att få lite konturer kring hur man kunde ta sig in där så skulle man vara 35 år för det första. Mm. Man behövde en årsinkomst på 4 000 riksdaler, inte kronor för det har inte kommit än. Nej. Men det är rätt mycket det handlar om här. Man kan ha en fast förmögenhet på 80 000 också. Just det. Vem får rösta om det här då? Ja, till första kammaren så gäller ju som sagt att man röstar till landsting och kommun och sen är det de då via elektorer som det kallas som utser vilka som ska få sitta i första kammaren. Men för röstet... Man är man, man är 21 år gammal eller äldre, man har alltså en viss inkomst, man ska ha betalat skatt eller man är ett företag. Ja, precis. Företag har ju också röstet här. Egentligen så är det bara utav de här som kan bli utsedda och sitta i första kammaren så är det 6 000 personer i hela landet som platsar liksom. Just det. Så det är ganska begränsad skara. Men de som har rösträtt då, det kan ju variera väldigt. Om man är väldigt rik så kan man ha 5 000 röster om man bor ute på landet. Ja, det räknades väl ut efter några superkrångliga skatteregler där. Ja, ja. Du kan inte hålla på att springa och rösta hur som helst om du inte betalar skatt. Det är det som är tanken här. Ja, så att det är in, inte en röst per person. Knappast, utan, utan du har ju 5 000 du kan sprida lite hur du vill om du nu är väldigt rik. Sen kommer det här att nedgraderas efterhand. Men och bor du i stan så kommer man ju ha lite mindre, mindre antal röster. Ja, färre antal röster. Ja, färre. De är inte mindre rent fysiskt. Nej. Till andra kammaren så är man valbar om man är 25 år mm-hmm. och äger en snopp. Just det. Ja. Det är ju bara män naturligtvis vi pratar om här. Ja. Och rösträtten där baserar sig på att man måste ha en årsinkomst på 800 kronor. Vilket inte låter så mycket men det är... Jag tänkte säga jag vet inte hur mycket det är. Det är fortfarande riksdaler. Ja. Det, är, det är mer än de flesta har om man säger så. Ja. Alla lägetjänstemän, eller många lägetjänstemän och i princip alla arbetar ju uteslutna här. Jag sa ju det tidigare, 21% av alla myndiga män. Så mm. att två på tio ja. får rösta. En viktig sak i sammanhanget är ju också svenskarnas läskunnighet. 
Den har ju varit rätt god ända sedan 1500-talet här. Därför att prästen har gått omkring och haft sina husförhör. Alla har ju sett... Nu återkommer jag till, till Emilie Lundberg och Astrid Lindgren här. Ja. Ja, men hon, Lina, ska ha sitt husförhör. Ja. Vad är det hon säger nu? Ett, ett rivjärn! <laughs> ja, men det är när Gud skapade eh, Eva så tog hon ut ett rivjärn ifrån Adam. Det blev helt fel där. Men eh, hur som helst... <laughs> Det, det bygger, vad vi försöker få fram här nu är ju alltså att läskunnigheten har blivit god eftersom man var tvungen att kunna katekesen och, och sådär. Det får man väl säga, men sen att folkskolan har införts 1842 är väl nog Ganska oväsentligt i sammanhang. Nej, det kanske, det kanske spelat en viss roll med ja. förstås. Ja, det Även om det var bara en tre år till att börja med så är det ändå tre år är mer än inga år. Mm. Och 1864 bildas ju DN. Av en här som heter Rudolf Wall och det då lanseras som den första svenska folktidningen och den kommer ut på morgonen och har prenumeranter överallt som det, ja, det går med bud till dem. Och så, mm. och så använder man järnvägarna mycket för att transportera ut det här. Och de, precis som andra tidningar, bestämmer sig för att tillhöra en viss sida rent politiskt då. Ja. Yeah. De blir liberala. Ska vi börja prata om folk som tycker att det kanske är fler som ska ha rätt att rösta? Ja, det finns ju ja. Mm. 1890 så bildas Sveriges allmänna rösträttsförbund. Och då förstår man ju att den här kampen har fått lite vind i seglen. Den här tiden direkt efter att... Tvåkammarriksdagen grundas 1866 och framåt när det var ett rätt lugnt. Inga valmöten, inga heta frågor eller debatter i riksdagen direkt att prata om. Den är över här nu. Ja, det är den. Och då kan man väl egentligen dela in riksdagen i två läger. Du har liberaler och socialdemokrater, även om det inte sitter många sossar i riksdagen till att börja med. Nej, inga. Nej, Hjalmar Branting sen när han kommer in så står han ju på en liberal lista ja. till att börja med. Eftersom han är, ja, de samarbetar ju väldigt mycket men han är ju kompis med en kille som heter Karl Staff också. De har ju pluggat mycket ihop i Uppsala och sådär. Mm. Eh, och den där personliga kontakten underlättar väl lite med. Ja. Men, men är du liberal eller är du sosse så är du för... <laughs> Jag ska sluta säga sådär. Så är du för rösträtt och du är emot att försvaret ska få mer pengar. Är du högerman så är du mot rösträtt och du är för att försvaret ska få mer pengar. Det är de två frågorna som tar över efter tull- och unionsstriden. Socialdemokraterna använder ju en väldigt revolutionär retorik. Det är klasskamp och det är... Ja, men nu, man mer eller mindre pratar om att man ska vända upp och ner på hela samhället mot de här elaka utsugarna som finns mm. och utnyttjar alla stackars proletärer. Och så... Men säger du, det är lite raljant. Det var ju en ja. helt ohämmad arbetsmarknad när de stackars proletärerna utnyttjades också. Ja, så, så var det ju. 
Det var inte meningen att vara alliant på det viset Men vad jag skulle komma fram till är att De eh, kanske lät väldigt revolutionära mm. Men i verkligheten hade de ju Ett ganska reformistiskt budskap ja, verkligen. Eh, De ville ju inte eh, Vända upp och ner på allting Och förvandla det till någon slags eh, ja, Enpartisocialism Utan de ville ju förändra eh, Inom eh, Systemets gränser liksom. Ja, 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 absolut Med förhedlig utveckling Och, och, och så Mm Men det är klart att det, det kanske lockar en och annan att man då ställer sig på barrikaderna och utsåg en tydlig fiende och sådär. Det förekommer ju två folkrycksdagar. Mm. Vad är det för något? Ja, alltså det är någon sorts... Ja, är, vad ska man kalla det? En demonstration eller ska man kalla det ett stort möte? Att man vill visa sitt missnöje mot att riksdagen inte representerar opinionen. Ja, 1893 och 96 så är det liberaler och socialdemokrater som, som håller de här stora mötena ju. Ja. Man samlar också in en massa namnunderskrifter. Ja. Nästan 400 000. 364 000 eh, tror jag det är. 1899. Ja. Och så håller man demonstrationer om vartannat hela tiden förstås. Mm. För, för, för utvidgade östret helt enkelt. Och man har ju också ett annat vapen och det är ju strejk. Strejker. Mm. 1902 är ju en stor strejk med 120 000 personer som bara slutar jobba. Uh-huh. För att inte prata om sen 1909. 1909 så är det väl den stora, uh-huh. verkligt stora strejken. Och stannar ju nästan hela landet. Men det här pågår lite parallellt. Den är ju inte kopplad till rösträttsfrågan enbart. Nej. Utan det har ju med andra saker att göra med förstås att de... De vill ha en massa andra rättigheter och de vill ha hög lön. Och, och det här så. är ju den mest intensiva perioden i det liksom, moderna Sveriges skapande. Det är så otroligt många järn i elden samtidigt. Alltså det pågår ju mycket förutom det här. Men det är klart att arbetarna vill ju ha röstet och då använder de ju 1902 framförallt då det här stejkvapnet mm. som inte hjälper förvisso. Det fanns ju två sätt som man kunde se på det här. Och det var ju antingen att man skulle sänka inkomsttäcket. Ja. Yeah. Vilket kanske en annan liberal tyckte. För då skulle fler få rösta. Eller så var man helt enkelt för allmän östet och ta bort hela det här inkomsttäcket på mm. 800 kronor. Det är framförallt det till andra kammaren som det gäller. Yeah. Och ju mer tiden går här från 1866 och framåt så får ju folk högre lön. Mm. Det finns ju något som kallas för inflation och sådär med. Och då är fler och fler som liksom naturligt kommer över den här gränsen och får rösta. Yeah. Sen måste man ju ha betalt skatt i tio år och sådana där saker med. Jo, det är ju fortfarande ganska höga hinder mm. för att det här ska kunna genomföras. Jag skulle vilja hoppa till 1905. Har vi någonting innan det? Man lär väl säga någonting om att det bildas ju partier här som kommer spela en viss roll. Okay. De frisinnade, den frisinnade landsföreningen 1902... Det är liberaler. Det är liberaler. Följaktligen mm. en föregångare till Folkpartiet ju. Mm. Allmänna valmansförbundet 1904. Ja, men kan man kalla det ett parti egentligen? Nej, men det är en valorganisation. Det är en valorganisation. Och det är väl utvecklas ju till partier. Ja. Skiljelinjen går ju egentligen inte som man kan tänka sig mellan socialdemokrater och borgerliga. Utan det är ju socialdemokrater plus liberaler. I mångt och mycket mot eh, högen här eller de konservativa. Ja, rösträttsfrågan är vattendelaren. Verkligen. 
Men sen verkar det automatiskt ha blivit så att är man för allmän rösträtt så är man också mot försvaret. Det är väldigt få liberaler som ställer sig på de konservativa sidan i den frågan också. 1905 så har ju för första gången bildats en liberal regering efter det att de har fått majoritet i andra kammaren då. Och det är Karl Staff som tar sig an det här uppdraget med gott mod. Kompisen med Branting där. Kompisen med Branting, mm. precis. Och Branting var ju en, ja, men en son till en professor som hade gått och bytt sida. Eller man ska säga. Han blev ju Socialdemokraternas... Vad kallade du honom i ett avsnitt? Stamfadern? Det kanske jag gjorde. Ja, ja det får man kalla honom. Ja, det får man kalla honom vad du vill. Men det var typ det han var. Mm. Han hade ingen arbetarbakgrund själv men han hade ju brinnande engagemang för arbetarna. Mm. Nu var ju inte honom vi skulle prata om här men bara koppla till Staff här. Mm. Staff dundrar in en proposition. Mm. Och alla bara, ja den ska vi ha! Ja, precis, sen blir det allmän rösträtt. Nej, den är på tok för radikal. Vad han föreslår är att båda kamrarna ska väljas genom majoritetsval- och dessutom så ska man göra sig av med det här undskyldsträcket, alltså det att bara goda skattebetalare ska få delta i valet. Och han tycker själv att det här är ett jättebra förslag, men i första kammaren så tycker man inte det. Nej, och man har ju det här majoritetsval i envansvalkretsar som det heter så komplicerat. Mm. Det har man ju haft tidigare och man har det nu också och det betyder alltså att... Om man får mer än 50% i en valkrets så är den personen, det är mycket alltså personröstning här. Yeah. Det är den som vinner platsen. Mm. Det brittiska systemet. Ja, och det här funkar, ja precis, det har man ju i USA och England. Det här tog mm. vi också upp i något avsnitt. Nordirland, ja. Och då sa jag att det kommer vi återkomma till. Ja, nej. Och nu är det nu vi återkommer ja. till. Och det, här, det, det funkar ju för högen i det här läget eftersom det inte är allmän röstet. Nu kan de vinna eh, de här valkretsarna. Ja, ja. Men om det skulle bli allmän, allmän röstet så skulle de ha väldigt svårt att vinna någon valkrets kanske. Överhuvudtaget. Jo, de ser framför sig en framtid där. Som är bedövlig. De ja, har de ingenting att säga till. utstängda från riksdagen. Och det var ju inte så kul deras synpunkt. Nej, och därför röstar man ju emot eh, det här förslaget. Det är ju snarare statsskicksformen eller rösträtts... Eh, mm. ja, alltså hur valprocessen ska gå till som man röstar emot. Framförallt. Ja, absolut. Eh, Staff beskriver det på ett ganska roligt sätt. Han säger att det är vi i andra kammaren som får tiden att gå framåt. Medan ni i första kammaren, ni sitter bara och kollar och säger Jaha, nu är klockan så här mycket. Sen får han mothugg från första kammaren. Nej, vi ser till att tiden går rätt, att klockan går rätt. Ja, ja det är ju olika hur man ser på det hela. Ja. Men när, när den där propositionen faller så faller också hans regering. Och en man vid namn Arvid Lindman får i uppdrag då. Lindman? Är ett vin Vad heter han då? Han heter Lindman, men ja, det lät ja. som du... Vi har hugget på väldigt... Ja, nej, förlåt. Ja, Arvid Lindman. Ja. En gammal eh, amiral och... Eh, han, han var helt enkelt en, en finansman mm. sen tidigare. Och nu var han också politiker. Och ordförande i det här som du inte kallar för ett parti. Utan... <laughs> Ja, okay. Valmansförbundet ja. 
grejen är det att nu har ju det gått så långt att rösträtt måste kanske införas. Det, det tidigare förslaget hade ju fallit mer på hur snarare än vad. Man är ju livrädd från högens sida här att det till slut ska gå igenom något sånt ändå. Mm. Så att Lindmans uppdrag egentligen är ju att hitta en gyllene medelväg här. Något som liberalerna i andra kammaren kan gå med på och något som de konservativa i första kammaren kan gå med på. Mm. Så då lägger han en proposition 1907 som innebär allmän östet för mm. män i andra kammaren. Precis. Han Om man är 21 år ska man vara. Mm. Han återvinner ett gammalt förslag som Alfred Persson, en, en tidigare sån här lantmanna heter de lantmannapartiet och så ja, just det. hade lagt eh, samtidigt som stafla sitt. Tycker det här var bra. Ska vi köra det en gång till? Mm. Det här innebär ju också att man till första kammaren så får man nu inte längre ha 5000 röster eller 100 röster. Nej. Om man är väldigt rik nu så kan man som mest ha 40 röster. Precis, en 40 grad i skala. Mycket ja. rättvist. Nej, det är ju inte Nej. Nej, det var lite raljant också. Men mer rättvist än 5000 röster. Det beror ju på hur man ser på det hela här. Mm. Högen har ju då hela tiden under hela den här kampen drivit eh, argumentet att för att få röstet så ska man ju bidra med någonting också. Ja. Vi har ju eh, en, eh, det här är inte ett parti utan det är någon form av organisation som heter Fosterländska förbundet. Mm. Som eh, bildades eh, framförallt I, när det gäller den här tullstiden jag pratade om innan. Ett parti som är för protektionism och sådär att man ska skydda de nationella ekonomiska intressena. Men man var ju också emot utvidgade rösträtt. Och framförallt så, man slänger mycket skit på Socialdemokraternas företrädare. De lurar arbetarna och tror att de inte har det bra. De åker runt i sina röda bilar som man kanske kommer nämna sen och de de helt enkelt tutar i arbetarna att ni har inget bra ni kan få det mycket bättre om ni bara får en rösträtt och det är liksom maktspekulanter och det är politiska äventyrare helt enkelt som uppviglar folket och vad ska de Varför ska man utvidga rösträtten för om man inte bidrar med någonting till staten? Är det, är det en vettighet att ha en röst om man inte betalar skatt? Så där tycker de ju. Och då har de bland annat skrivit Det borde vara klart för varje medlem av den svenska riksdagen att en rösträttsutvidgning förutsätter motsvarande garantier på det ej Allt ska upplösas i oreda och kastas ut i demagogiskt kaos. Du, du förstår vilket kaos det blir om alla får rösträtt här. Ja, fruktansvärt kaos. De gillade ordet demagoger överhuvudtaget. Mm. Att de här sossarna som åkte omkring var riktiga. De bara lurades. Mm. Och ligger det någon orättvisa i att medborgerliga rättigheter skola motsvaras av medborgerliga skyldigheter? Det vill säga betala skatt, göra värnplikt... Och sån saker. Mm. Svaret här på kan ej bliva mer än ett. Ja, vad var det för svar? Ja, det är ju egentligen så att man måste betala lite skatt för att, för att få med. Ja. Ska jag då försöka med hjälp av ett citat visa varför de då förtjänade den här rösträtten? Hur de hade tjänat ihop till den? Arbetarna, ja. Nej, Nej. utan de som de här äh, rika 
ja, äldre männen. Men det är för att de har byggt upp landet tycker jag med något. Ja, Ernst Trygger är första kammarens ledare vid det här tillfället. Och han förklarar att de rättigheter som den gällande lagen givit oss har vi erhållit icke enskilt utan i samhällets intresse för att kunna som sig bör tillvarataga dess behov och bidraga till dess lyckliga utveckling. Vi är och därför förhindrade att avstå från dessa rättigheter så länge de medförade gagn för samhället som de åsyfta och icke ersättas av andra bestämmelser genom vilka statens och kommunens bästa i lika hög grad tillgodoses. Jaha, ja det var ju långt och det var spännande. Det är alltså i allmänintresset som de har den här positionen. Det känns som att vi sitter och läser väldigt mycket citat här nu, men det är ju lite festligt. Får jag dra ett citat till bara? Ja, sen kanske vi nöjer oss med citaten och vi drar ett citat till nu. Också från Fosterländska förbundets lilla pamflett som heter Att tänka på innan man lovar och beslutar. Det bör betonas att ultrademokratiska rösträtts bestämmelser är i medföra bättring i det allmänna välståndet, vare sig det gäller arbetare eller andra. Snarare tvärtom, då ständiga förnäringarna, menliga höjningar i statusutgifter och skatter hör jag till systemet. Mm. Vad man är komplett livet för här är också att tänk om alla de här arbetarna rusar in och tar över systemet, då kommer de att höja skatterna för oss. Mm. Det är ändå en ganska traditionell rädsla hos högen. Ja, ja, ja. Den är... Så det är deras argument här för att man, man inte ska tillåta rösträtten. Just det. Grejen är att det här förslaget som man lägger, att det går inte hem så varmt i något läger till att börja med. Så att nu ska han försöka få över de här konservativa på sin sida- så drar han igång en superduper kampanj för att högern ska svälja det här. Han bildar tillsammans med några andra högermän något som heter Junifonden 1906. Och lyckas skramla ihop lite pengar. Eh, 360 000. Ganska mycket pengar. Mm. För de här pengarna försöker han köpa Stockholmstidningen. Misslyckas med det. Istället för att han köpa sitt andra val. Svenska Dagbladet. Mm-hmm. Och Svenska Dagbladet Över en natt så börjar ledarsidorna För de var ganska kritiska till det här förslaget Skriva Bästa förslaget ever Kul grej Det här borde alla rösta igenom Det är väldigt roligt <laughs> Ja Så att först, första kammar höger De hatade fortfarande förslaget Det var på tog för radikalt för deras smak Men om det här skulle falla Så skulle det bli en ny Liberal regering igen Mm och då skulle man börja om, är det värt att ta smällen för? Det vore ju bra att få ett proportionellt valsystem ändå. Det är ju det, är det som är grejen, att de går med på det här. Att om vi inte köper det här nu så kan nästa förslag som Staf hade lagt innan, nästa kan vara likadant. Det vill säga med allmän östet med majoritetsval i enmanvalskretsar och då är vi rökta. Mm. Och därför köper vi det här proportionella valsystemet. Ja, som föreslås av Lindman. Och det är det vi har fortfarande idag. Alltså det vill säga att så många röster som ett parti får eller en lista får, det ska liksom representeras i, i, i riksdagen yeah. i form av mandat. Och på det sättet så blir man ju inte utestängd. Nej, så är det. 1909 går den reformen igenom. Det är egentligen bara tre grupper som röstar mot den. Det är de sossarna som finns, det är några liberala vildhjärnor och några ultrakonservativa högermän. Men annars har han lyckats sälja in det hos 
de som står närmast mitten i respektive grupper. Mm. Nu, har, nu har vi allmän rösträtt för män, får man då säga. Ja, och eh, valet 1911 är det första valet då det här sätts i verket. Mm. Och eh, Lindman, eh, han eh, kommer att avgå efter det här valet eftersom eh, det slutar ju som väntat i en stor socialdemokratisk seger. Ja. Man eh, ökar eh, från 35 till 64 mandat. Högern tappar platser från 93 till 64 och Liberalerna blir ju flest om 102 mandat. Mm. Det var ju det här valet som Socialdemokraterna introducerade den här idén med bilar. Mm. Åka runt i. Det var ju inte så många i Sverige som hade sett en bil. Nej, på och tre, håll. tre röda bilar som var kabbade dessutom. Ja. Vem hade sett det? Nej, precis. Och dessutom hade de röda vimplar också i, i, längst fram där på bilen. Och mm. så får man in i en hejdlös hastighet av 20 km i timmen i städerna. Och slänger ut en massa flygblad och pamfletter. Och folk strömmar ju till alltså i tusentals de här bilarna. Mest kanske för att se själva bilen. Mm. Och under tiden så står ju då socialdemokratiska agitatorer och pratar för deras sak. Mm. Och bland annat Per Albin Hansson som var rätt ung den här tiden då hade ett stort sånt här möte i Malmö där det dök upp 8000 människor. Just det. Och han erkände väl senare att alla kanske inte var där för att höra på honom utan mer titta på bilen. Det här valet också som sosarna inför den röda rosen. Ja, deras som, partisymbol. Ja, inspirerade av liberalernas blåklint som de hade skaffat sig tidigare. Och sen börjar den här då, man säga... Blometrenden. Blometrenden som finns fortfarande mm. i svensk politik. Det är ju bara Moderaterna som inte har en blomma. Ni... Ja, efter, den här, efter det här valet så bildar ju då Karl Staff igen. Han återkommer ju här. Mm. Och bildar en rent liberal regering med stöd av Socialdemokraterna. Och nu minns han ska det hända grejer. Man inför obligatorisk folkpension och sådär. Och man har ju planer på stora sociala reformer. Vad händer? Ja, vad som händer är att det finns en fråga som delar landet lite grann här. Och det handlar om försvaret. Ja, vad som händer är ju att saker och ting kommer att handla om försvarsfrågan mm. eftersom eh, staf och socialdemokraterna behöver ju finansiera alla sina idéer som de vill göra just det sociala reformer och sådär och var ska man få de pengarna ifrån? ja men vi skär lite i försvaret Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There is no fire. There is no fire. Man told you that... Det, det finns inga orosmål på kartan överhuvudtaget. Det finns inte 30 000 bönder som kan marschera in i Stockholm. Ja, men alltså, man trodde ju inte att ett världskrig låg runt hörnet. Direkt. Nej, det är sant. Vi börjar ju närma oss första världskriget här. Ja, precis. Nu, men det kan ju ingen veta. Att det här är på ingång. Vi, när vi är 1912 ungefär. Nej, nej, absolut inte. Och då säger ju eh, de som vill... Eh, Lägga pengar på annat än försvaret Att ett världskrig är omöjligt i vår upplysta tid mm. Och Per Albin Hansson bland annat då Den här socialdemokraten som under 40-talet är svensk statsminister Och 30-talet med för övrigt Han säger varför kasta bort det genom folkets svett och möda skapade reserver till något odugligt Vi kräver ett slut på vanmötet och att medlen användas till landets kulturellt höjande. Ja, kulturella höjande. Nu kommer ett citat till här, insåg jag. Men, Pengarna ska bygga upp landet, inte mm, bygga upp armén. Nej, och det sista Lindman hade gjort innan han avgick var att beställa en så kallad F-båt. Alltså, den var av F-klass, det var en pansarbåt som man hade beställt tidigare förvisso. Men man hade beställt innan han gick ut ur kanslihuset. Som statsministern sitter i. Så han tryckte inte på någon knapp för det fanns inga datorer då. Men han skickade iväg ett brev eller någonting och skrev under någonting. Och sa att eh, den här båtjackan ska ha kanoner också. Och då beställde man stora kanoner till det. Och där lämnar man en knät på staf när han kom in och ville göra annat med pengarna. Det är som den amerikanska presidenten och den tradition sista dagen. Så skriver ja. de på en massa pardon. Så att de Precis, då benådar man hejvind. Benådar 500 pers till höger och vänster och sen sticker man. Har man någon gammal avlägsen syssling eller något som ja. sitter och väntar på ett dödsstraff. Då skriver man på, ja nej men du slipper det. Ja bra. Ja. ja men nu något åt det här hållet. Och staf, han var ju inte särskilt poppis i konservativa kretsar från början de satt Nej. ju liksom på sina herrgårdar och rökte cigarr och så hade man bild på staf i eh, askfaten och så tyckte man ner cigarrerna där och ja, den där ja, hemska människan styr landet det är ju förfärligt tyckte de mm. och nu ska han ner på försvaret också och vart är vi på väg ja. och, eh, Finns det då någon person man kan vända sig till? Ja, är det Sven Hedin du är ute och fiskar efter? Ja, Sven Hedin eller Gustav den femte Ja, ja, okej, okay, ja. Ja, Gustav V, han ramlar in här på ett hörn och eh, tycker att det, det är något vi ska ha så är vi försvar. Mm. 
Och kan gå emot det här jag ans- Nu kommer ett citat till Jag anser <laughs> Att ett folk som vill leva Ett fritt och självständigt liv Måste underkasta sig Vad dess försvar är nödvändigt mm. Och eh, det här är då en skrivelse Från hans sida Och nu blir ju stavligt irriterat Vänta här nu, vem är det som bestämmer det här landet egentligen? Yeah. Det... Är det du eller jag? Ja det är minst lika mycket jag Som du tycker Gustav V mm. Som är kung och eh, han har ju stöd i sina åsikter stav av Branting som visserligen eh, inte tycker att man ska lägga allt för mycket pengar på försvaret men han vill ha både och liksom. Mm. Men både han och Per Albin Hansson tänker sig att det kan inte bli någon världskrig för eh, Europas och kanske då ja, alla arbetare i Europa kommer ju att ställa upp bredvid varandra. De kommer aldrig bekämpa varandra i, i någon form av världskrig utan man kommer mobiliseringsvägar om mm. det skulle komma till det här. Och vad Branting var emot var ju att eh, militären användes mot strejk, strejkare och sådär. Ja, det här är ju före Ådalen 31 så att sånt pågick ju fortfarande då. Ja. Efter 31 så är det ju det förbjudet att göra i Sverige. Mm. Och de här ungsocialisterna som de kanske kallas i socialdemokraterna mm. som var väldigt radikala de ansåg att det finns ingenting att försvara ändå här. Arbetarna äger ju ingenting. Nej. Det är väl ingen att försvara Sverige. Vi har ingen egendom i det här landet. Så de var emot det av bara den anledningen. Men apropå Sven Hedin då, den här äventyraren. Äventyrare, högerpolitiker. Mm. Ja. God vän med Adolf Hitler senare i livet. Upptäckare... Framförallt kanske. Yeah. Eller vad man ska kalla den. Äventyr är väl ett bra mm. ord. Han har ju varit ute och snurrat i världen. Och bland annat har han ju varit i Ryssland minst ett tiotal gånger. Och han har uppfattat där borta att det är, de ligger och ruvar på något här. De är på gång att anfalla oss. Vi måste ha en, den här pansarbåten. Vi behöver liksom försvara oss. Mer pengar till försvaret. Och han gillar ju att återge Gustav II Adolfs eh, citat. <laughs> citat, mm. citatavsnittet. Eh, den som gör sig till ett får, eh, honom sväljer vargen. Och han, han körde ju mycket med, eh, liksom skrev mycket texter och brann ivrigt för det här eh, att den här pansarbåten skulle bli av. Och han hade ju livligt stöd av... Ja, visserligen Gustav V, men framförallt Gustav Vs fru, Victoria. Just det. Som då härstammar från preussiskt håll. Och hennes morfar är ju för tusan hakar Wilhelm den första kejsaren där nere. Mm. Hon har en idé om att, vilket inte är helt ovanligt för, förr i tiden. Nämligen att kungen har fått sin makt av Gud och sådär. Och nu sitter hon med en man här som håller på att tappa all sin makt. Så hon är ganska knuffad på honom mycket då. Han får ju magsår mitt i allt det här. Stackars. Stackars Gustav femte. Så han börjar ägna sig åt att brodera istället. Ja. Och räkna stygn nu när han broderar. Och varje gång, det här är ju också en så här traditionellt återgiven grej. Att när, när hon försöker komma med någonting och säga till honom. Skvallra eller ska informera honom om någonting. Tyst! Jag räknar stygn, säger han då. För han vill inte lyssna på allt. Men hon försöker knuffa fram honom så att han ska ta sitt ansvar. Eller vad, utifrån hennes synvinkel. Mm. 
Visst är det Sven Hedin som liksom presenterar det här klassiska citatet att hotet kommer från öst. I alla fall liksom tanken att det är så. Han har ju lite stöd för det historiskt sett i så fall. Ja, ja, ja men att det är ju en, en klassisk sägning. Mm. Jag har en känsla att det är Sven Hedin. Men jag törs inte, ja, det jag törs inte jag lägga heller. pengar på det. Nej. Mm. Eh, Sven Hedin, han, han drar ju bland annat upp det här. Jaha! Vi har minst råd att supa upp 168 miljoner om året men att lägga lite bidrag på 3,8 miljoner till en pansarbåt. Det går inte. F-båt. Så han, han är en mästare på att skriva och formulera sig Hedin och det gör han ganska bra. Han återger bland annat hur Stockholm skulle se ut om, om rysten kommer och då är det slut med mötena på Folkets hus och då finns det ändå ingenting kvar. Ja. Yeah. Och Sven Hedins ord kommer hamna i en papperslapp i Gustav den femtes hand och det kommer bli borgårdskris. Mm. Och det här tar vi ju upp då eftersom det har med parlamentarism att göra. Ja. Och parlamentarism är ju att riksdagen är den som ska godkänna statsministern. Ja. Så var det alltså inte innan utan kungen är den som utser statsministern. Därmed finns det ju egentligen ingen... En, ingen Riktig dem- demokrati. Nej, det finns nej. ingen demokratisk koppling. Nu är inte, länder kan ju ha vara oparlamentariska och ändå demokratier. Mm. Det beror ju på hur eh, regeringschefen utses. Som i USA till exempel när man har presidentval. Man har ju två val. Ett eh, för vem som ska eh, vara regeringschef och ett till själva parlamentet. Mm. Men i en parlamentarisk demokrati så har man ju bara ett val och det är där vi har en, en vecka nu. Mm. Det är därför i USA kan det bli situationen att republikanerna dominerar senaten men det är en demokratisk president mm. till exempel. Precis. Man kommer på från bondehåll att man ska stödja kungen i det här. Ja. Yeah. Och det slutar ju med att 30 000 glada bönder åker in till Stockholm och enligt ett exakt schema marscherar upp till torget och knölar ihop sig på... Vad sa jag? Marscherar upp till... Torget. Ja, slottet menar jag. <laughs> de knallar ihop sig på den där borgården. Ja. 30 000 pers. Och alla får inte ens plats som står utanför. Med det låter på... jättefarligt. Mm. Och kungen är ju lite nervös här. Nu ska han gå ut och prata inför så här många. Och så är det Sven Hedin som satt ihop talet och sådär. Ja. Men det är åtningen. Hon säger, nej. Om du backar nu Gustav. Då vill inte jag vara med längre. Och då, jaha, nej men sitt människa, vad han säger så här, sitt kvar för hon reser sig på väg bort. Jag, jag, jag går väl ut och tar det här talet. Och, och då går han ju ut där till alla de här mycket förväntansfulla bönderna som har fått en gratis resa till Stockholm. Och mm. många har aldrig sett kungen så många är säkert där bara för att åka till hu- huvudstaden och få se konungen. Mm. Men det säger väl ett stöd förvisso. Ja, det är det. Man åker ju inte dit om man inte gillar honom antar jag. Nej. Ja, och jag vet inte, jag törs ju knappt dra ett citat till här, men... Man... <laughs> nu löper vi citatlinan ut. Han, det, han säger ju då i alla fall... Från tider så fjärran att det höljas i sagans dunkel har detta vikes byggnad eh, vilat på grundvalen av det eh, fast och orubbligt sammanjutna förtrogenheten mellan konung och folk. Och så återkommer ni hela tiden till min flotta, min armé. Mm. Han pratar ju som att det är hans grejer det här. Yeah. Det här är ju sista gången en svensk kung försöker, för det är nästan som ett försök att rycka åt sig den politiska makten på något sätt. Det är ju en sån markering. Mm. 
Det tar ju hus i helvete förstås. Ja. Det blir ju ramaskeri i riksdagen efter det här. Och Branting, han utnämner, han säger att det är ett otillständigt tal och han fördömer kungens uttalande livligaste. Och det är ju två dagar senare så är det ju då 50 000 arbetare istället som demonstrerar emot det här. Ja. De kommer ju förut fram då till kanslihuset där staf sitter där inne och tycker. Och så ropar arbetarna ut honom och så säger Branting att Folkets vilja ska ensam bestämma! Eh, och sådär mm. Och Staffan blir lite rörd av alla de här arbetarna Själv är han ju inte Med i det här partiet överhuvudtaget Men här kommer det en massa folk och hylla honom liksom Rak i ryggen i excellens Är någon av de här arbetarna som skriker till honom Jaha idag, ja tack tack säger han. Men sen eh, blir det ju lite mer allvar När han måste konfrontera kungen mm. Och eh, säga det så här får du inte säga Framöver måste du informera mig om du ska uttala dig politiskt. Nej, det tänker jag inte göra, säger kungen. Eh, jo, det är ett ultimatum, säger jag, eh, Karl Stav. Nej, men det behöver jag inte om. Jag tänker inte förvarna någon om jag eh, har någonting jag vill säga. Och därmed så är det ju total regeringskris och Karl Stav avgår. Ja, det blir omöjligt för honom att sitta kvar. Mm. Och det är den här händelsen som i förlängningen kommer leda till att eh, kungens makt blir ju intet mer eller mindre. Mm. Och vi inför parlamentarism. Och det är dem- alltså riksdagen som kommer att godkänna statsministern för Att Sverige blir en demokrati helt enkelt kan man väl påstå. så kommer ju det slutgiltiga beslutet eller reformen för allmän rösträtt som även involverar kvinnorna. Men får jag dra tillbaka klockan lite grann och, och dra en kort bakgrund till hur det här har pyrt i bakgrunden? Absolut. Kvinnlig rösträtt, allmän rösträtt kommer bli en del av Socialdemokraterna och libera- Liberalernas agenda. Men den är inte det från början. De är mer oroliga över den här 40-gradiga skalan och så. Utan istället så är det... Ja, det, det är enskilda föreningar som driver det här. Och den kvinnliga rösträttsrörelsen, det är till stor del en borgerlig rörelse. Med tiden kommer den börja involvera till exempel Sossarnas kvinnoförbund och sen själva partiet. Men i sin linda är det en borgerlig rörelse och i toppen av den här pyramiden så är det borgerliga kvinnor som styr. Inte för att arbetande kvinnor var ointresserade av rösträtt men som nu har vi sagt det här tusen gånger men det finns ju så otroligt mycket som händer här. Det finns ju andra viktiga kvinnofrågor som kanske ligger närmare arbetarna. Det som får man lägga sig här. Ja, det, det som gör att de socialdemokratiska kvinnorna drar sig ur är väl att den här föreningen LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt mm. Säger att man vill uppnå samma rättighet som männen. Ja. Och det innebär ju före 1909 att inte alla har rösträtt eftersom mm. det finns ett inkomststräck. Ja, det är en av anledningarna. Det absolut. betyder ju alltså att det finns, det är inte en kamp för kvinnans rösträtt utan det är en kamp för vissa kvinnors rösträtt anser ju socialdemokratiska kvinnor. Mm. Och därför, de, ja, de är inte lika engagerade här. Då. De väljer... Eh, den ideologiska striden 
först. Ja, precis. Och inte bara socialdemokratiska ja. utan många stod ju ändå till vänster om det. Eller många, mm. men vissa gjorde det. Och då tänkte man ju att det de här blåstrumporna håller på med det är inte viktigt för det är ju revolutionen mm. som ska komma. Men LKPR då, landsföreningen som Daniel nämner, det är, de, det är den största föreningen som driver det här arbetet. Och de startar igång efter en proposition i riksdagen där man säger, skulle vi inte kunna göra så att gifta män får två röster? En för sig och en för sin fru. Och det är ju ganska upprörande. Det är de här borgerliga kvinnorna som har fått, de har fått utbildning, de är ju tänkande, aktiva varelser. I Sverige vid den här tidpunkten när man vill verka seriös för någonting så gör man ju det inom sfären föreningsliv. Nykterhetsrörelse, väckelserörelse, arbetarrörelse, det är den metoden som finns. Den här rörelsen har precis den typen av struktur. Man startar upp lokala grenar. Först uppstår det Stockholm, Göteborg, sen helt plötsligt finns det 217 grenar över hela Sverige. Och totalt tror man har nästan 20 000 medlemmar. Och att man, är så, att man är tydligt inspirerad av väckelse och nykterhetsrörelsen kan man också kolla i språkbruket de har. De säger att det är en kallelse, vi ska omvända kvinnor. Och de kallar sig ofta rösträttsapostlar. Det tycker mm. jag är ett kul ord. Mm. Skillnaden mellan nykterhetsrörelsen eller väckelserörelsen här är att det här handlar om att skaka om samhällets grundvalar. Jag menar systematiskt genom hela historien sedan antiken så har ju kvinnorna varit ut, utstängda. Från staten och makten. Och just den typen av offentlighet. Det finns vissa undantag. Men på bred front har de ju varit det. Staten har ju varit manlig. Och till stor del har offentligheten varit det också. Visst finns det vissa undantag som jag sa. Ellen Kay, den stora folkbilden åker runt här och föreläser på olika sätt och vis. Men nu är det så att eh, om man ska göra det här så måste man ju kräva sin plats bredvid männen. Och då tycker LKPR att... Vi måste bilda Sveriges kvinnor. Vi måste lära dem hur det här fungerar. För det är ju en intressant poäng att i den här rösträttskampen så man tänker inte att män är strukturellt överordnade utan man tänker att kvinnorna är obildade och måste lyftas. Så att det här är ett folkbildningsprojekt från deras sida. Man vill sida. göra dem intresserade av politik. Ja. Det är det. Det går ut på mycket. Ja, ja, verkligen. Och det, just det här att det är så tydligt folkbildande, det är unikt för den svenska rösträttsrörelsen. I andra länder så var det inte lika centralt. Utan man skulle lära kvinnor hur det här komplexa systemet funkade. De hade ju viss rätt att rösta kommunalt till exempel om de hade nog med pengar. Och det här eh, använder man ju som ett slagträ också. Hur kan det komma sig att vi får rösta eh, i kommuner men inte på riksnivå? Ja, precis. Men det är märkligt. Och den logiken... Eh, Framför mig, eller snarare hur ologiskt det var. Ja. 1912 så drar de igång en stor folkbildningsprojekt. Och, som, och nu drar jag ett citat då. Ska bibringa kunskap om de lagar och förordningar som berörar kvinnor och barn. På det att kvinnorna när de erhåller politisk rösträtt må vara inne i dessa saker. Och beredda att särskilt på dessa punkter ta upp samhällsansvaret. Så man ska alltså lära kvinnorna. Axla samhällsansvaret gällande frågor som rör kvinnor och barn. Socialpolitiken. Mm. Så sen när rösträtten är vunnen, då är de redo för det här. Duktiga flickor som har lärt sig. Det är stor skillnad mot till exempel England där rösträttskvinnorna brände kyrkor. Ja, ja verkligen. De var ju inte särskilt 
vad ska jag säga, militanta uttaget. Det var ju inte så mycket protest. Ja, alltså skrivelser eller demonstrationer Nej. eller så. Det var ju först eh, ju länge tiden gick. 1918, då tappade man ju tålamodet med den här första kammarhögen som satt spjärn mot allting. Mm. Och då började man ju skriva protestskrivelser till dem och sådär. Men eh, annars så var det ju mer att ja, men man skickar tackbrev till riksdagsmän som hade uttalat sig positivt om kvinnans rösträtt och sådär. Ja, precis. Men... Det är därifrån kampen för kvinnlig rösträtt börjar föras och sen plockas den upp i partierna. Ja, för de vill ju att man ska infiltrera partierna. Infiltrera låter ju elakt, men alltså att man ska, man ska engagera sig politiskt i den ja, ideologiska inriktning som man känner sig hemma i. Ja. Och eh, göra det även fast man inte har rösträtt än. Mm. Det fanns ju ett moderat kvinnligt förbund till exempel som drev en väldigt hopplös kamp. Ja, beta. Nej men det var, jag tror den bildades 1911 eller 1912 och de försöker få de, de här högerpolitikerna att, men du, kvinnlig rösträtt, vad säger mm. ni? Jag det har, var de inte så intresserade av. Det här LKPR var ju en neutral, det var inte meningen att de skulle vara politiska. Nej. Men den 20 juni 1911 mm. då händer ju grej, då så tar man ju ett beslut på att man Ska stödja bara partier inför valet som så att säga stöd, ja, hur, tar upp den här frågan. Ja. Och då utesluter man ju högern egentligen. Mm. Eh, för att Arvid Lindman och eh, högern, han hade ju uttalat sig som att det kommer nog inte hända på ett tag det här. Nej. Och då såg eh, LKPR det här som att nu har man övergett eh, den här uppskjutningstaktiken och kör istället på principiellt motstånd från högern, mm. högerns sida. Då tolkas det här som att nu har eh, LKPR gått och blivit politiska. Och då de här högerkvinnorna, de protesterar hejvilt mot det här. Jaha, jag trodde att jag var med i en eh, neutral eh, kamp för kvinnans röster. De går ju ur också det här nu, så slutar bara liberaler kvar i princip. Ja. Ska, och, man, ja. jag tänkte, ska man säga med, med Arvid Lindman då att han var ju efter den här första allmänna rösträtten var genomdriven så var ju han i en sån situation att han skulle försöka vara den konservativa högern till lags samtidigt som det fanns den moderata högern som eh, var lite progressiv mm. så att han försökte ju ena sitt gäng och då hade det inte varit, då hade Nej, inte varit det lätt klart, för han, att han, driva den kampen. Han har ju många bollar att hålla i luften här. Ja. Men bland annat en Ebba från Eckeman Hon tyckte ju att den här situationen har blivit ohållbar Det går inte att vara högerkvinna i LKPR längre Efter att det här beslutet togs Så hon och flera med henne går ju ur Och vissa varnar för Hur ska man kunna bedriva politik som vi bryr oss om Som försvar och religion och sådana saker När radikalliberaler och Socialister har tagit över LKPR ja. Det fanns de som gick ännu längre Som inte var, någonsin har varit med i LKPR Annie Åkerhjälm Okej okay. Har du hört talas om fru Fanny? Jag har hört talas om fru Fanny ja. Det är den här boken Som hon skrev eh, Som kom ut 1904 Som handlar om en sån här rösträttskvinna Som missköter Hus och hem ja. Oj 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 hon, hon bara slåss till för den här rösträttskampen och det slutar med att hon lämnar över sitt barn i händerna på någon okunnig barnflicka som lyckas tappa den där ungen i golvet eller något som dör. Och, 
Och mannen han tröttnar på eh, otrivsen i hemmet så han åker till Indien och ska söka mening med livet eller något sånt där. Och så allt bara går ut skogen för honom. Eh, den här huvudkaraktären alltså, Fanny. Och Anne Åkerhjelm som skriver det här, hon är ju en, en hetsk motståndare till kvinnlig östet. Ja, och hon visst blev hon nazist hon, hon gick också. ju sen och blev nazist också ja. på kuppen, ja. Hon säger ju det att efter det här beslutet 20 juni när man bestämde att man skulle stödja bara partier som tog upp den här frågan. Då säger hon att det är många liberala puppor... Nej, vänta. Jo. Det blir ett citat till här. Ja, men det där låter kul. Kör. Många liberala puppor lämnar plats för sina socialistiska fjärlas ohindrade utveckling. Eh, vad menar hon med det då? Hon menar att nu eh, minns han har de här liberalerna visat att de egentligen är socialister eller något sånt där kanske. Uh-huh. Och hon eh, säger också att alla naiva högerkvinnor som trodde att LKPR var neutralt får nu, måste nu välja mellan kvinnans rösträtt och högern. Mm. Den här boken, heter den Fru Fanny, mm. den används ju också vid ett tillfälle i riksdagen. När jag kommer inte ihåg vilken ledamot det är som står och viftar. Titta vad som kan hända. Ja. Det här är fruktansvärt. Ja, men det blev ju en jättesuccé det här. Den, den här ju... påhittade berättelsen. <laughs> tre upplager på tre månader gjorde man och den sålde som smör. Ja. Det är förstås, och det skadar ju inte att det var en kvinna som hade skrivit det här också. Nej. Misstänker jag det, Nej det är klart och fiktion har ju använts vid andra tillfällen i riksdagen Lilja Forever blev ju en sån grej Som faktiskt eh, Lukas Modisons film ja, Påverkade socialdemokraternas eh, politik Men det är ändå lite uppseendeväckande Att fiktion används mm. Som ett bevis det här, det här fallet kant. så Så eh, hjälpte ju inte Utan eh, kvinnorna, fick ju, kvinnorna fick ju rösträtt sen ja. också, Tack och lov eh, Så bet inte den där fiktionen Nej, precis. 1917 ska Nils Eden bilda regering. Och nu är det ju första världskriget. Och det är rätt mycket som pågår. Det är ont om mat. Man vill ha inflytande. Och den här 40-gradiga skalan, det är kvinnornas rösträtt, det är väldigt mycket. Men första kammaren, den står där och blockerar alla försök till allmän rösträtt. De är liksom, nej, vi ska inte bända ett steg till. Men sen händer någonting. 1918 så faller ju Tyskland. Mm. Kejsaren avgår. De tyska sossarna får makten. Och det går ett spöke genom Europa. Nu är man rädd för bolsjevismen alltså. Ja, och det här har vi tagit upp då i ett annat avsnitt. Mm. Eh, som vi kan hänvisa till, avsnitt 5 ju. Yes. Och eh, egentligen är ju ryska revolutionen som, som med sitt skräckexempel gör att man accepterar Ja, den allmänna rösträtten. Precis, och det enda man gör är att man sätter sig ner vid bordet. Dels så kastar man in en brasklapp och säger att det här är egentligen inte bra, men vi får göra det. Mm. Och så sen försöker man bara få in så många garanter som möjligt. Att eh, åtta år i första kammaren, det är hög rösträttsålder, det är 24 år. Mm. Eller men det här 40-gradiga skalan ryker ju nu. Ja, 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 den skulle ju aldrig, liberalerna går inte med på den. Där så att den ryker ganska snabbt från diskussionsbordet. När man har enat som vissa sådana saker. Du ska ha skattat tre år i rad för att få rösta. Och så. Då är det den 17 december 1918. Och då går klubban i bordet. Och Sverige har fått allmän rösträtt. Sen ska det här styrkas 1919 och sen 1921. Så eh, praktiseras det för första gången? 
Ja, precis. Sen är det inte förrän 1945 som mottagare av fattigvård, alltså sådana som får socialbidrag ska man väl säga, i moderna termer får rösträtt. Så att alla, det är inte så allmänt 1918. Sverige var sen med rösträtt. Nya Zeeland hade det sedan 1880-talet. Alla nordiska länder var före Sverige. Av olika anledningar så kan man ju tillägga. Men vi nådde fram till ett demokratiskt system tack vare kompromisser, tack vare långsam förändring. Men det är klart, det kunde väl ha fått gå snabbare. Ja, det kan man ju tycka. Det är så att när vi kommer så här långt fram i tiden så finns ju saker och ting som folk har sagt på band. Vi kan ju höra hur Jalma Branting sammanfattar kampen för allmän rösträtt inför riksdagen 1918. Det är som man nu står i begrepp att haga med den lika och allmänna kommunala rösträttens införande och med de löften som är ogivna även från högerhåll om utvidgningar av den politiska rösträtten kan icke rimligen jämföras med något annat av det föregående stora steg som tagits i författningsfrågorna än med det som skedde då den gamla ståndsförfattningen begrovs. Det är dock så att det som gjort förbittringen och harmen och missnöjet av alla olika gradationer mot den hittillsvarande första kammaren det har varit en ställning att vila på en privilegierad grund. Den grunden ändrades 1907 men den borttog sikket. Den var fortfarande det privilegierade kammaren. Ännu i våras förklarade första kammaren att varken om den lika rösträtten i kommunalt hänseende eller om kvinnorösträtten eller om sträckens väsentliga borttagande kunde det alls vara tal. Att den gamla kampen för likställdhet mellan de hittills nedtryckta klasserna och de andra på det politiska och kommunala området slutar med fullständig seger för jämlikhetstanken. I den andan, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag. Ska man säga någonting om det som stundar här den nästa vecka? Det blir väldigt konstigt om man lyssnar på det här om två månader i december eller kanske 2015. Mm. Men ändå, då kan man ju se i backspegeln. Yeah. Jag tror att vi kommer stå inför ett ganska stort kaos de kommande veckorna efter den 14 september. Och det beror på det här proportionella valsystemet som förvisso är bra eftersom det representeras då väldigt många åsikter i vårt parlament. Eller hur? Mm, ja, men... Men det blir väldigt svårt att få en funktionsduglig regering. Och då tänkte jag att jag, man kan ju förklara lite snabbt hur det funkar här, för det är inte säkert alla går runt och vet. Hur, bil, hur, hur blir en statsminister till egentligen? Ja, det är ju talmannen som vänder sig till det parti eh, som eh, tycks eh, vara störst eller som åtminstone kanske kan samla någon form av majoritet eller så nära en majoritet som möjligt. Mm. Och det har ju varit väldigt enkelt de senaste två valen eh, när det gäller de borgerliga för de har ju gått till val på att vi håller ihop. Yeah. Och väldigt enkelt var det ju efter 2006 då de tillsammans hade en majoritet och hade sagt att vi kommer försöka vi ihop här. 
Då fick ju talmannen som i det här fallet var en socialdemokrat vända sig till Moderaternas partiledare som man ofta går till största partiet då förstås. Och säga, jaha tjena Fede, vill du och kan du bilda regering? Absolut, det gör jag, säger han då. Och eftersom de hade majoritet så blir det en majoritetsregering. Mm. Och en sån har ju väldigt lätt att få igenom sina förslag. Ja, sin budget och allt. Ja, man behövde ju inte bry sig ett dugg om vad de andra partierna sa. Nej. 2010 så är det lite annat läge. För då har ju kommit in ett parti till. Nu är man åtta partier i riksdagen. Sverigedemokraterna är med också. Mm. Det här gör att eh, de borgerliga då inte har majoritet. Och det skulle alltså kunna vara så att eh, de övriga som har en majoritet då. Eh, Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet och eh, Sverigedemokraterna. De skulle då kunna rösta ner Reinfeldt. Så att han inte får bli statsminister. Just det. Men då måste man ju i så fall presentera ett annat alternativ på något sätt. Om man inte vill gå till omval. Mm. Eh, och det var inte läge. För de hade ju lite svårt att komma med. Alltså det var inte läge att Socialdemokraterna vill inte ha något med Sverigedemokraterna att göra. Det blev ju så att man accepterade Reinfeldt ändå eftersom det inte fanns något alternativ. Det här kallas då för negativ parlamentarism. Statsministern kan... Eh, bli statsminister <laughs> utan en majoritet bakom sig mm. så länge inte en majoritet röstar emot honom. Är du med? Vi har ju en lång tradition i Sverige av minoritetsregeringar. Mycket minoritetsregeringar har vi haft. Det är mycket vanligare än majoritetsregeringar. Yeah. Det absolut vanligaste har ju varit socialdemokratiska minoritetsregeringar. Mm. 1948 och 1968 så lyckades ju socialdemokraterna jag tror det bara de gångerna komma hem en egen majoritet. Mm. Och då är det väldigt kul att vara statsminister när man bara behöver utse folk i sitt eget parti. Det kan man göra om det är minoritetsregering med i och för sig. Men framförallt så behöver man inte ens bry sig om något annat parti. Nej. De flesta gånger så har ju Socialdemokraterna varit tvungna att lita på att vänstern liksom kommer att rösta med dem eller något sånt där. Sen har ju Miljöpartiet kommit in på sistone med och då har de ju använt efter 1990... Så har man ju använt både Vänsterpartiet och Miljöpartiet som så kallade stödpartier utan att släppa in dem i regeringen för den delen. Så förhandlar man med dem och sådär. För kan man inte bilda en regering då blir det ju omval. Och det har vi ju inte haft i Sverige på ja, åtminstone hundra år. Men vetligen aldrig egentligen. Nej. Och med det så säger jag håll i hatten. Ja, det, oh, det kanske är en förenkling som blir, blir världen här med Lindqvist, men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Så, då ska vi ta knyta ihop den här säcken med att spela historiska hatten. En lek där vi drar två stycken namn ur en hatt utser en person, ofta någon sovjetdiktator till hjälte. Och Vadå en person... <laughs> Ja, jag kommer bara ihåg senaste. Och en person, någon annan, till skurk. Och det blir special den här gången. Ja, vi ska på demokratisk väg... Eh, ja, först och främst ska vi lotta fram eh, två statsministrar. För det är bara statsminister jag har idag. Ja, bara svenska statsministrar. Så det här kan bli väldigt spännande. Ja, <laughs> det kan bli väldigt spännande. Eh, men eh, det beror ju på här. Det kan ju bli... Vem skulle du vilja ha nu? Men det, vad spelar det här för? Det blir ju det som Lotten blir. Jag vill ha Ingvar Karlsson. Jaha, han kommer ju finnas med här. Ja. Men, och sen så ska vi då utse en som hjälte och en som skurk. Ja. Och man kan väl säga att den som blir hjälte är den statsminister som... Ja, Sveriges statsminister i alla kategorier. Absolut. 
Det är vår Abraham Lincoln. Okej. Okay. Vem har du? Tage Elander. Och jag har Arvid Lindman. <laughs> ja. Arvid Lindman har vi pratat om i det här avsnittet. Ja, det var ju en slump. Tage Elander då. Min gubbe som står på den här lappen. Han var statsminister från 1946 till 1969. 23 år. Han har suttit längst av alla. Av alla svenska statsministrar. Jag tror till och med att Tage Lander har suttit längst av mm. alla demokratiskt valda ledare. Så, ja. så kan det mycket väl vara. Det, det känns så. Det känns så. <laughs> det var ju mycket vetenskapsuttalande. <laughs> Källa Nej, men Jag har också hört det. Ja. Men ja, sen har vi Arvid Lindman då, som vi har pratat lite om tidigare här idag. Så... Det behöver ingen djupare presentation om man har lyssnat på avsnittet. Nej, precis. Min känsla nu då är att Tage Elander, han kliver in efter Per Albin Hansson har klivit av sin spårvagn, fallit ner död. Mm. Per Albin Hansson är ju då en superstjärna. Alla känner till Per Albin. Tage Elander, superdåldis. Ingen mm. känner till honom. Men... Han blir ju den här trygga farbrorn som leder Sverige genom rekordåren. Bygger ut välfärden. Mm. Står för neutralitetspolitik mm. i en stormig period. Ja. Det är väl svårt att hitta skit på ett andra. Jag skulle säga så här att eh, vi har nu eh, en man eh, som eh, införde den eh, allmänna rösträtten för män överhuvudtaget. Yeah. Och han stod emot en man som införde koncentrationsläge i Sverige. För det var ju Tage Lander som var med och gjorde. Och det har han ju fått alldeles för lite skit för senare i historien. Inte alls skulle jag vilja säga. Och han hade kanske lite dåligt samhälle över det där. Men vi har ju pratat om dem tidigare i ett avsnitt. Mm. Vilket var det nu igen? Eh, Norrskens flamman brinner. Ja, just det. Avsnittet. Eh, då nämnde jag inte det här överhuvudtaget, inser jag nu. Men, du sparade det till. Äh, ja, exakt. <laughs> Nej, det kunde jag inte veta det här, men äh, jag kommer inte på det då i alla fall. Men det här tycker jag, alltså, vi har en, en person som, äh, alltså han, han äh, ser till så att det blir allmän östet för män dock då. Men ändå, det är ett mycket viktigt steg mot en vidare demokrati. Och sen har vi den här äh, gubben då som... Äh, Liksom spärrar in alla som inte tycker som de, han tycker att de ska tycka i massa olika läger och så. Ja, och då, då tycker jag vi ska ransaka våra hjärtan. Att vara aktiv motståndare till kvinnlig rösträtt eller de här koncentrationslägerna under andra världskriget. En helt unik eh, period i historien som du själv poängterade. Eh, vad tycker vi egentligen mest illa om? Aktiv motståndare var han väl inte? Bara för att han... Eh, han du sa ju själv förut i avsnittet att han hade många bollar att balansera liksom, mellan olika falanger. Högern är den enda politiska grupperingen ju... som inte börjar jobba för kvinnlig rösträtt. Men alltså... Han hade ju inte tänkt sig att de inte skulle få det senare. Utan det, var, det handlade om att först så 
då för att han inte skulle tappa mak- alltså kontrollen över högen helt och hållet och därmed bli bortpetad till kanske någon annan en- människa hade kommit till- som verkligen var kvinnoröstmotståndare. Så det där kortet tycker jag inte du kan lägga ut riktigt. Särskilt inte när du själv suttit och sagt och försvarat honom tidigare i avsnittet. Det blir ihåligt. Ja. Tycker du att Tycker du att vi ska utse Elander till skruvar? Jag ser att du börjar bli helt obesvärad här Nej, jag känner mig inte så besvärad. Vi kan utse Elander till skurk, men det är ju lika befängt som att utse Khrushchev till hjälte. Alltså, men då tycker du inte det. Nej, det tycker du inte förstås. Men det här handlar om att jag ska vinna den här gången. <laughs> jag ser det på dig. Och jag har slut på. <laughs> det är slut på argument. Ja. Okej. Okay. Så då, då menar jag att jag vann. Absolut, Tage Lander, fruktansvärd människa. Och underhöll inte hela svenska folket med bejublade framträdande i hyllans hörna. Arne Lindman blev hjälten. Eh, bra. Det är, han, tog ju, eh, han tog ju hem det här idag. Ja. Ja. Har du sett det här klippet när, eh, när Sosarna vinner... Sosarna vinner Palmes första val Men de gör ett ganska dåligt val Och Palmes är jävla förbannad Han står och stampar dem Och så mm. Elander lägger handen på honom Så så Olof, ta det lugnt Ja Nej men det, det är klart att det var många Det kan man säga nu när jag har vunnit Men det var ju många positiva reformer Som gjordes förstås <laughs> under, under 50- och 60-talet Det lär man ju erkänna ja, Absolut Egen majoritet och så vidare Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet Förhoppningsvis så har ni någonting att tänka på nu När ni går till valurnorna För att rösta ut ett av de svenska partierna ja. Är det inte så det funkar? Rösta ut? Det är inte Robinson det här alltså Jaha Utan man röstar in folk som man vill ska ja, det där... Då har jag gjort fel Ja <laughs> Det var flamsigt det här nu. Hashtag histpodd, Instagram och Twitter, ja. Facebook, historiepodden som var outlook.com. Folk skriver där också nu för tiden, minst lika trevligt. Ja, långa brev hamnar där ofta. Eh, vi kanske fixar ett faxnummer, vem vet? Nej, det gör vi inte nu veckor. <laughs> så tack så mycket för idag. Vi ses någon annan söndag. Vi hörs i alla fall någon annan söndag. Ja, det är bättre ja. Det känns mer naturligt i det här fallet eftersom det är jag. Ja, hej då! Ha hej hej!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow & Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.